0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。周末去奥特莱斯的路上，看到了好几家店，英文名叫 p o w n 于是问朋友这是个什么地方。他给我解释，就是有些人短期缺钱，急着要现金，就到这里用自己的东西换钱。我一听，咦，这不就是我们中国古代的当铺吗？原来美国还有这么古老的东西存在。典当业在美国建立大约是在19世纪左右。这些商店通常用三个球的标志来区别。这是英国最早的典当发起者兰布尔的家族使用的标志。早期的新兴制造业只能给日益壮大的工人阶级发放低工资的情况，促进了典当业的发起。当铺是除了发薪日以外，支撑工人家庭生活的重要资金来源。这些典当行提供现成的钱，可以用于购买食物和其他基本生活用品。在那个时代，典当行是不可或缺的。随着时间的流逝，大量的其他金融机构引入，比如信用合作社、银行贷款，经济发生了变化，而这些变化也使当铺不再像过去那样成为主要的消费者信贷来源。但在提供即时信贷方面，仍然发挥着非常重要的作用。所以，今天在美国，当铺仍然受欢迎。每年大概有三千万人会光顾一万一千多家当铺，其中大多是小型私人当铺，有个人和家庭经营。对于没有信用记录或其他经济来源的人，当铺可以帮助这些人换到钱。虽然很多人对当铺持有负面的看法，认为它是一个破烂、肮脏的地方，其实也不全是这样。有不少公司收购当铺。建立全国性的连锁店，他们不仅将店铺里面收拾的整洁明亮，还雇佣了一些有素质的店员来经营，借此提高典当行业的形象。不过，我美国的朋友给我说，如果小区附近开始有当铺、一元店和烈酒店，这就不是一个好兆头。说起典当，这还真不是一般人能做的一个行当。典当行的老板必须对各类物品都有所了解，比如古董、首饰和家具等等。他们必须知道物品的年代是真品还是赝品，值钱还是不值钱。所以说，这和北京潘家园也差不离。而且，美国的典当行也不是说开就能开的，在美国，典当行还得受各种法律条款的限制。大部分地区的当铺经营权通常是由当地市长或市议员批准，但是在波士顿则是由警方负责批准。在纽约州开设当铺的纳税牌费大概是500美元，并且当铺开设者还必须向当地的市长立约，要押1万美金作为保证金，还需要店主和另外两个人作为责任担保人。标准的倒押利率是以第一个半年每月 3% 之后按 2% 计算。不过，这个利率也可以随抵押款项的多少而有所变动。例如，抵押款项超过100美元，利率就会分别改为 2% 和 1% 如果典当商把利率调高过这些标准，就会被视为违法。抵押物的典当期一般为一年。如果在一年后还没有能被赎回，就可能会被出售。而在马赛驻塞州，当期则只有四个月。在纽约，每一万两千名居民中就会有一家当铺。大多数当铺的经营者是犹太人。在波士顿，当铺每天必须把24小时以内接受的当押记录提供给警方，包括每笔交易的小时、款项、借给多少等等。当然，其他城市也有相应的法规，所以典当行是不好收违法获取的物品的。当然，有没有地下交易就不清楚了，至少明面上是干干净净的。据说，现代的电脑化档案管理也使得这些偷窃物品被拿到当铺销赃的机会大大减少。美国还拍过有关当铺的真人实景纪录片。比如讲述拉斯维加斯著名经营当铺日常生活的《胖 star 典当之星，主要围绕的是一家1989年开业、24小时营业的家族企业。影片描绘了员工和客户之间的互动，还包括专家参与讨论客户带来的各种各样文物的历史背景，他们之间的讨价还价等等。当年这也算是一等一收视率的电视节目了。当铺里的东西可以说是五花八门，最常见的物品是电子产品、乐器、工具和比较贵重的服装。大约有7 0之七到八十的顾客会把当的东西赎回。一般的情况是，价值越高的典当物品，被赎回的可能性就越大。当然，典当的金额和当铺所在地，还有典当的物品种类有关。当品换取的金额大约都在50到100美元之间。大部分人通常会把这笔钱用于给车加油、看病吃药、支付电费、修车和交房租这些日常生活。这也变相的可以看出，不少美国人是没有攒钱的习惯，而有些更是没钱可攒。得靠着日结工资过日子，一下子遇到资金周转不灵，也只能靠当铺来勉强度日了。当然，来当铺的也不见得都是缺钱花的，还有人专门到当铺淘宝。就像以前说的跳蚤市场、二手慈善商店，当铺也是另一个有意思的旧货店。不过，相对于其他的地方来说，稍微显得有些那么不安全。其实说着说着，我想起来以前可能进过一次当铺店，还是上学的时候，有个好朋友要搬家，他的二手小电视想处理掉，于是就领着我去了一家店。当时我也不知道那就是当铺，以为就是一家普通的卖旧货的商店，虽然实际上这两者也没差多少。下次你来美国，看到路边写着大大的 P A W N h o w e 你就知道这是一家当铺店了。好了，今天就给你聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言。谢谢。